0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem geschreven door Crisogono de Jesus. We zijn ondertussen gekomen bij hoofdstuk 10 in de Sierra de Segura van 1578 tot 1579. Bij het onderwerp een mislukte missie. Moeder Teresa, die in Avila is, volgt de voorvallen op het kapitel met ontzetting. Ze is heel erg bang. Ze weet dat de geoorloofdheid van de vergadering betwijfeld wordt en vreest dat het op een ramp uitraait voor de hervorming. Wat haar vooral bekommert, is dat men onder deze omstandigheden een provinciaal wil kiezen. Voor de vergadering had pater Antonio, de moederstichteres, zijn voornemen te kennen gegeven om tot die verkiezing over te gaan. Ze had hen daarvan af willen brengen, maar doordat de pater zei dat hij op straffen van zonde niet anders kon handelen, had de stichteres hem niet durven tegenspreken. 15 oktober verneemt zij al het besluit van de capitulanten om ongeschoeide naar Rome te sturen ten einde over de scheiding te onderhandelen. De Madre had dit al vaak verlangd en het zelfs voorgesteld, nu echter vreest zij voor het lot van hen die zouden gaan. Ze pakt de pen en schrijft aan pater Gracian. Hier zijn we het alle eens dat nu geen broeders naar Rome moeten gaan, vooral omdat onze pater-generaal dood is. En wel om deze redenen, voor eerst omdat die reis niet geheim kan gehouden worden, nog voor ze van hier vertrekken, zouden de geschoeide broeders hen kunnen oppikken en dat is zoveel als hen aan de dood blootstellen. Ten tweede, de aanbevelingsbrieven en het geld zouden kunnen verloren gaan. Ten derde, ze hebben niet voldoende ervaring. Ten vierde, als ze daar aankomen en onze pater-generaal is er niet dan zullen ze hen gevangen zetten, als zijnde voortvluchtig. Want alles bij elkaar genomen, ze zullen langs de straten dwalen en bij niemand hulp vinden. En de Madre, die nog zo kort geleden pas de berichten heeft gekregen over wat Johannes van het Kruis in de gevangenis van Toledo heeft moeten ondergaan, voegt er nog aan toe en als we hier al... Ondanks alle mogelijke hulp broeder Guan niet konden helpen, wat zal het ginder dan worden? Iedereen keurt het af om nu broeders te sturen. En een paar regels verder dringt zij aan. Als u eerwaarde en pater Mariano het goed vinden, zend dan een bode naar Almadovar Ze mogen de afreis van de broeders niet voorbereiden stuur mij zo vlug mogelijk een bericht. Men trekt zich weinig aan van de mening van moeder Teresa en men handhaaft zowel de verkiezing van de provinciaal als het zenden van ongeschoeide om in Rome te onderhandelen over de afscheiding en de bevestiging van de kapitelbesluiten en verkiezingen zoals die gebeurd zijn. Maar de afgevaardigde werd niet Pater Doria, zoals het kapitel eerst besloten had. Hij wordt door de Nuncius in Madrid gehouden en men vertrouwt de zending toe aan Pater Pedro de Los Angeles, die als metgezel Juan de Santiago krijgt, een bescheiden en vurige broeder. Wanneer Pater Pedro afscheid neemt van de Capitulanten, verzekelt Johannes van het kruis die de bewondering deelt van hen, die het strenge, boetvaardige en ingekeerde leven van pater Pedro kennen, men zegt dat hij hele nachten in gebed doorbrengt, dat hij verrukkingen kent en dat men zijn boetedoeningen heeft moeten matigen, op profetische toon, u gaat als ongeschoeide naar Italië en zult als geschoeide terugkomen. De feiten zullen al heel gauw profetische waarde geven aan de woorden van Juan het gebrek aan oordeel van Pater Pedro heeft tot de mislukking van zijn missie geleid en in Rome misleid keert hij naar Spanje terug om er de hervorming af te zweren. Nauwelijks is het kapitel beëindigd of Pater Antonio de Jesus begeeft zich in zijn hoedanigheid van provinciaal en vergezeld door haast alle capitulanten met uitzondering van Johannes van het Kruis, naar Madrid om bij de nuncius toe te lichten wat er gebeurd is. Bij zijn eerste woorden reeds raakt Sega buiten zichzelf van woede en begint te schelden tegen moeder Teresa en de ongeschoeide, waarbij hij ze namen geeft die hun persoon absoluut niet verdienen. Hij verklaart alles wat er op het kapitel gebeurd is van nul en geen waarde. kwalificeert het als een aanslag op zijn gezag als legaat, plaatst de ongeschoeide onder de totale rechtsmacht van geschoeide en veroordeelt de voornaamste aanhangers van de hervorming hier in zijn bijzijn tot de gevangenis. Hij sluit pater Antonio met pater Gabriel de la Asuncion op in het San Bernardino-klooster te Madrid. Pater Mariano in dat van de Dominicanen van Atocha. Hij verplicht Pater Gregorio Nacianceno om onmiddellijk naar Sevilla te vertrekken. Tegelijkertijd slaat hij allen die hebben deelgenomen aan het kapitel van Almodovar in de ban. Ook Johannes van het Kruis blijkt dus geëxcommuniceerd. Komt deze rampzalige ontknoping van het kapitel goed aan ter kennis? Hij is op dat ogenblik misschien al onderweg naar Andalusië, waar hij de plaats gaat innemen die het kapitel hem heeft toevertrouwd. In feite is dat één van de schaarse kapitelbesluiten die blijven bestaan. Daar de nauwkeurige datum van de ontbinding van het kapitel onbekend is, is evenmin het tijdstip van het vertrek van de nieuwe overste van Calvario precies vast te stellen. Het is weinig waarschijnlijk dat hij lang getalmd heeft, wegens de onzekerheid waarin hij zich bevond, zo dicht bij de geschoeide, die volop bezig zijn met hun vervolgingsactiviteiten. En ook omdat de dienaren van Don Pedro González de Menzosa wachten om hem op zijn bestemming te brengen. Het zijn waarschijnlijk de laatste dagen van oktober. Balkonnetjes met bloempotten Bij zijn vertrek uit Almodovar gaat Pater Juan richting Andalusië. Hij volgt waarschijnlijk dezelfde route die moeder Teresa drie jaar geleden genomen heeft toen ze van Almodovar naar de stichting van Beas ging. Naar die stad begeeft ook Johannes van het Kruis zich op weg, en wel vertrekkend van dezelfde plaats als moeder Teresa toen. Behalve door de dienaren van Don Pedro, wordt hij vergezeld door pater Francisco de La Concepcion, de prior van La Penuela. Ze gaan door het zuidelijk gedeelte van La Mancha, dat hem van Andalusië scheidt, zakken af langs de moeilijke stijlte van de waar moeder Teresa tijdens haar reis verdwaald is, en gaan rechtsafslaand langs de voet van de Navas de Tolosa, dan komen ze in La Penuela, het eenzame kloostertje op de zuidelijke helling van de Sierra Morena. Op 29 juni 1573 gesticht werd het verlaten in 1576, toen de stichting werd overgebracht naar Calvario. Maar op 10 augustus van het jaar daarop waren de ongeschoeiden teruggekeerd naar La Penuela. Pater Francisco blijft er en Juan vervolgt zijn weg in gezelschap van de trouwe dienaren van de canunik uit Toledo. Hij gaat door golvend terrein, over met eiken begroeide lage heuvels, door smalle dalen, langs Hellingen, die begroeid zijn met rosmarijn en haagdorens. Hij steekt de rivier de Guadalimar over met haar okerkleurig water en is dan in Beas de Segura. Er is in die stad een klooster van ongeschoeide monialen, dat drie jaar daarvoor gesticht werd door moeder Teresa. Juan stopt daar. Het doel van zijn reis al naderend besluit hij halt te houden bij de monialen en stuurt het groepje dat hem vanaf de keizerstad vergezeld heeft, terug. Wanneer de bewakers die lange weg opnieuw hebben afgelegd en in Toledo aankomen, putten zij zich uit in loftuidingen over de jonge ongeschoeide pater en vragen wie die man is waar zo'n geur van heiligheid van uitgaat. Deas is een uitgesproken andalusische stad. Kleine witgekalkte huisjes met latwerk voor de brede vensters en balkonnetjes met bloempotten. Nette en hobbelige smalle straatjes. Naar het westen gekeerd waaiert de stad open langs de oevers van de Beek die van de Sierra komt en van het noorden naar het zuiden loopt om uit te monden in de Guadalimar. In het centrum van de stad de parochiekerk, er tegenaan het Klooster van de Moniale, waarvan een galerij op de kerk uitkomt. En rondom heel de stad, in het oosten, het westen en het zuiden, heuvels met kale flanken, maar bovenop bedekt met een rijke begroeiing. De communiteit waarnaar de voorkeur van zijn hart zal uitgaan. De priorin van de ongeschoeide zusters kent Pater Johannes van het kruis. Het is moeder Ana de Jesus. Nog nofice in Avila is zij onderweg naar Salamanca in 1570 door Manchera gekomen, toen Juan daar subprior was. Pater Juan boezemt de religieuze medelijden in. Hij is nog zwak, bleek, mager en faal, Slechts fel over been. Hij heeft haast geen kracht om te spreken. De priorin geeft het bezoek van de arme ongeschoeide pater de sfeer van heilige vrolijkheid die zo karakteristiek is voor de spreekkamers van de dochters van moeder Teresa. Ze draagt twee jonge religieuzen, Lucia de San José en Francisca de la Madre de Dios, op om goed aan plezier te doen, met het zingen van een paar geestelijke coupletjes. En in het schemerdonker van de kloosterspreekkamer, klein en afgesloten door tralies, weer klinkt dit lied. Wie geen verdriet kent in dit tranendal, geen goede dingen kent, die heeft de liefde niet gesmaakt, want smarten zijn het kleed van minnaars. Zowel door zijn uiterst lichamelijke zwakte als door zijn sublieme spiritualiteit moet Pater Juan in een toestand van uiterst scherpe gevoeligheid verkeren. Hij trilt zo erg dat hij zijn emotie niet meester kan. Met een hand grijpt hij de tralies van de spreekkamer vast en beduidt met de andere dat men ophoudt met het lied dat zoveel indruk op hem maakt. Hij kan geen woord meer uitbrengen. De tranen springen hem overvloedig en vreedzaam in de ogen en glijden langs zijn bleke wangen. Hij grijpt de tralies met twee handen stevig vast en blijft onbewegelijk en zwijgend. Dat duurt zo een uur. Wanneer hij weer bij krachten is, spreekt hij over al. Wat de Heer hem te verstaan heeft gegeven over de waarde van het lijden, en beklemtoont hij hoe weinig gelegenheden er zijn om voor God te lijden, terwijl hij door het lijden volledig uitgeput is. De moniale luisteren met verbazing naar hem en voelen zich gesticht. Hoe lang blijft Juan precies in Beas? Het zal niet zo'n kort op onthoud geweest zijn. Alleen al het feit dat hij de dienaren van Don Pedro heeft weggezonden, betekent dat hij bij aankomst niet de bedoeling had zijn reis zo snel te vervolgen. Hij brengt verscheidene dagen te beas door. De eerste in grote inkeer haast zonder te spreken. De monialen zullen beweren dat hij het niet kon. Zo verzwakt en kwijnend was hij. Tijdens de eerste gesprekken in de spreekkamer zegt Pater Juan wanneer moeder Teresa ter sprake komt, dat zij wel degelijk zijn dochter is. Die uitdrukking bevalt moeder Priorin, Anna de Gesus, niet. Ze geeft er onmiddellijk als commentaar op tegen haar zusters. Het lijkt een hele goede, pater Johannes van het kruis. Maar nog wel wat jong om onze moederstichteres, mijn dochter, te noemen. Ze schrijft het ook aan de madere zelf, tegelijk met een klacht dat zij geen geestelijke leidsman heeft, met wie zij en haar dochters het kunnen hebben over de dingen van hun ziel. Het blijkt dus duidelijk dat moeder Anna, hoe heilig en intelligent zij ook is, de waarde van de jonge ongeschoeide pater niet beseft. Ziekelijk en bedeest, uitgeput, slechts weinig zeggend en dat nog heel zachtjes, wegens de toestand van krachteloosheid waarin hij uit de gevangenis is gekomen, blijkt Juan ditmaal een onbegrepen in de spreekkamer van Beas. Van de spreekkamer gaat hij naar de bichtstoel. De eerste die bij hem biecht is Magdalena del Espiritu Santo. Zij is ook de eerste die de wonderlijke uitwerking ondervindt van zijn woorden als geestelijk leidsman. Hij vervulde mijn binnenste met een groot licht dat vrede en rust gaf, getuigt ze later. Hoeveel religieuzen hebben die keer met hem kunnen spreken over de dingen van de geest? Maar, daar zuster Magdalena zegt dat zij de eerste was, lijkt dit erop te wijzen dat zij niet de enige was. Te meer, daar zij verzekert dat de anderen ook iets gekend hebben van al wat de Heilige Pater van God kon verkrijgen en van de goede uitwerking die hij had op hun zielen. Dat is dus het eerste contact van de illustere hervormer met die communiteit waarnaar Weldra de voorkeur van zijn hart zou uitgaan. Tussen het donkere groen een kleine hoeve. Juan hervat zijn reis. Een lange weg nog van meer dan twee mijl, stijgend en oneffen eerst tussen het rotsgesteente door en vervolgens door het struikgewas. Er is niet waarschijnlijk dat hij hem alleen heeft afgelegd, want hij kende de weg niet en was bovendien zwak en uitgeput. Nadat men de beek is overgestoken, begint de moeizame en steile bestijging van de westelijke heuvel. Een honderd stappen verder geeft een rots de plaats aan waar Juan zal rusten tijdens andere reizen naar Beas, wanneer hij vanuit Calvario komt bicht horen bij de Moniale. Kijkt hij achter zich, dan kan hij van die plek het prachtige panorama zien van de witte huizen die dicht rond de kerk liggen, de snelstromende kristalheldere rivier en het dal waardoor in de verte de Guadalimar stroomt. De helling is stijl. Wanneer men een hoogte beklommen heeft, verschijnt er een nog hogere. Vanaf de laatste, die begroeid is met dennen en rosmarijn, beheerst men de zuidelijke helling die afdaalt naar de Guadalquivir. Het zijn hoogten met een weelderige begroeiing die een contrast vormen met de sombere en kale noordelijke helling. Vanaf die hoogte vermoedt men, tussen het donkergroen van de bomen beneden, op nog geen derde van een mijl voordat men bij de Guadalquivir komt, al het Calvario-klooster. Het is een kleine hoeve met een gebedsplaats. Wanneer Pater Juan er aankomt, is het omgeven door een moestuin, bouwland en wijngaarden. Er zijn ook vijgen en sinaasappelbomen. Bruime en kersenbomen. Het heeft zelfs de faam dat het een jacht- en visterrein is. Vlak bij het klooster aan de noordkant, maar naar het zuiden gericht ...een met bomen, brem en struikgewas omgeven put. Op de berg groeien dennen, eiken, steeneiken, olmen en rosmarijn die bloeit tot in december. Het panorama is prachtig met zijn licht en zijn kleuren. In de ogen van Guan is het melancholieke beeld van de enge, donkere Toledaanse kerker nauwelijks uitgewist. Dat blij en vreedzame schouwspel moet een heel prettige indruk op hem maken, met de wijdse heldere horizonten, de volkleuren prijkende velden en heel de atmosfeer die doordrenkt is met geuren en het mysterieuze van een rijkdom aan verre klanken. Waterstraaltjes ritselen van de top van de heuvel langs de kant, met hun zigzagloop, de Guadalquivir zoekend. Het geurt er naar wilde rozen, rosmarijn en tijm. Snelle vogelvluchten kruisen elkaar in de lucht. Men vangt zelfs het gerucht op van de Andalusische stroom, die in de diepte door een steenbed loopt. Wanneer Johannes van het Kruis in het klooster aankomt, leiden daar een dertigtal religieuzen een boetvaardig leven. De nieuwe overste hoeft hen niet aan te sporen tot vaste of gestrengheid. Vooral zij die hier al sinds de stichting verblijven, weten terdege wat gebrek en lijden is. Ze hebben geslapen op matten van rosmarijn, ze hebben dagenlang doorgebracht zonder iets warms te eten en zich vergenoegd met brood en vruchten, soms alleen maar met kruiden. Vooral zijn er het aanhoudende boetekleed en de lange uren gebed, zonder onderscheid van dag of nacht. Een kloosterling heeft achttien uur aan één stuk in de gebedsplaats doorgebracht. Een ander heeft het boetekleed een jaar lang niet uitgetrokken. Juan gaat al die boeteoefeningen niet afschaffen. Maar hij gaat de gestrengheid ervan wat matigen en daartegenover een geest van geloof, liefde en vertrouwen ontwikkelen die de bewoners van Calvario niet gekend hadden. Het bed, zo zegt de leke broeder Brocardo, die hier tijdens het prioraat van pater Juan verbleef, is altijd een mat zonder iets om zich mee te bedekken tenzij het habijt dat iedereen heeft. Juan zelf slaapt op bossen rosmarijn, aan elkaar gebonden met een vlechtwerk van wingerdranken. Wanneer het eens gebeurt dat hij een veldbed gebruikt met een mat erop, trekt hij de mat weg en slaapt op de kale plank. Het middagmaal bestaat vaak uit stukken Andalusisch brood met een kommetje soep van boskruiden. Op feestdagen doet men bij de kruidensoep een paar lepels grauwe erte en wat olie. Soms zijn de kruiden zo bitter dat men ze half gaar moet uitpersen door ze plat te drukken op een plank, alvorens ze definitief in de pan te gooien. Een keer hebben ze een hele maand gedaan met niets anders dan dat bitter voedsel, zoals de broeders die kruiden noemden. Broeder Alonso de kok maakt gebruik van een ezeltje om te onderscheiden welke giftig zijn. De kruiden die het dier opvreet verzamelt de kok voor de communiteit er zeker van dat als ze het dier geen kwaad doen, ze dat zijn medebroeders ook niet zullen doen. Er is nog meer van het miraculeuze eten. Bij sommige gelegenheden is er zelfs geen brood. Als op zekere dag de klok voor de maaltijd geluid heeft, gaan de kloosterlingen de eetzaal binnen. Juan merkt dat men geen brood heeft neergezet en vraagt waarom. Men antwoordt hem: Omdat er geen is. Hij laat een klein stukje zoeken en legt dat op tafel. Men bidt een zegenbede en gooit spoort de kloosterlingen aan om die armoede in blijdschap te dragen. Die zijn ze in de orde immers komen zoeken om Christus na te volgen. Na afloop van die aansporing staan ze van tafel op zonder een hap gegeten te hebben en trekken zich terug in hun cellen. Twee uur later brengt de portier Brocardo de San Pedro de prior een brief. Een man op een ezel is die aan het klooster komen afgeven. Pater Juan begint hem te lezen en de tranen springen hem in de ogen. Verschrikt denkt de portier dat er slecht nieuws in de brief staat en vraagt de prior ernaar. Ik huil, broeder, antwoordt Juan, omdat de heer ons voor zo onvolmaakt houdt dat wij de onthouding van vandaag niet lang kunnen verdragen, want hij stuurt ons de maaltijd. Men kondigt hem aan dat er een fanega, gebakken brood, onderweg is en een dito hoeveelheid meel. En dat het direct zal aankomen. Diezelfde avond ziet men voor het klooster een slaaf stilhouden met twee muilezels. Het is een dienaar van Dona Felipa, gemalin van don Andrés Ortega Cabrio, ouders van de latere ongeschoeide karmeliet Fernando de la Madre de Dios. Hij komt uit Ubeda met een voorraad proviand voor de kloosterlingen. De familie Ortega Cabrio gaf dit geschenk zonder dat ze ook maar iets afwist van de dringende nood waarin de religieuzen van Calvario verkeerden. En deze beschouwde de gebeurtenis als miraculeus. Tien dagen later komt Cristobal de la Higuera naar Calvario. Het is een goede vriend van de ongeschoeide, een devoot man die de heiligheid van Johannes van het Kruis bewondert. Woonachtig in Ubeda heeft hij de gewoonte aalmoezen voor hen te vragen bij zijn stadsgenoten. Ditmaal komt hij de prior advies vragen. Het is al avond en Juan zegt hem een avondmaal voor te zetten. Pater Pedro de la Madre de Dios houdt hem daarbij gezelschap. Diego die opdient, zegt tijdens de maaltijd tegen Don Cristobal Eet gerust, er is nog veel meer van het miraculeuze eten van onze pater Johannes van het kruis. En hij vertelt hem wat er gebeurd is op de dag dat ze geen brood meer hadden. De duivel zou in die pruim kruipen. Geestriftig over het landschap rond het klooster brengt Guan zijn religieuze graag in het open veld. Soms om het gemeenschappelijk gebed te doen tussen de rotsen en bosjes, andere keren om zich te ontspannen tijdens het verzorgen van de wijngaard, de aanplanting of de moestuin. Wanneer zij het klooster uitgaan om te bidden, gebeurt het wel dat Guan in hun midden op de berg gezeten in plaats van een meditatietekst voor te lezen, tot hen spreekt over de wonderen van de schepping die zich daar zo schitterend voor hun ogen uitstallen. Over de schoonheid van de natuur, over de afstraling van de goddelijke schoonheid die men ontdekt in die bloemen, in het kristalheldere water waar hun ongeschoeide voeten doorheen waden, in de vogeltjes die er misschien zingen in de top van de boom ernaast, in het licht van de zon dat zo schitterend is. Daarna zegt hij hun uiteen te gaan om te mediteren. Verspreid over de berg en verscholen tussen de bomen, bij een bron of op een rotsblok gezeten. Andere keren neemt hij hen mee voor veldwerk. Ze bewerken de grond, plukken het fruit, maaien de oogst Verzamelen zuurbessen. Van één enkele vijgenaanplanting verzamelen zij verscheidene jaren meer dan dertig maten vijgen. Op een dag als ze pruimen plukken vraagt een kloosterling zijn metgezel: Zouden we er een van opeten? Nee, broeder, want de duivel zou in die pruim kruipen. En ze proeven er niet van maar een andere keer bij het kersenplukken bezwijkt de religieus voor de verleiding en eet er stiekem een op. Later heeft hij gewetensvroeging en s'avonds begeeft hij zich, na de sobere maaltijd, naar Pater Juan, midden in de Refter, en bekent daar openlijk zijn fout alsof het een misdaad was. De prior berist hem. Het is een vergrijp zoals men nog nooit heeft meegemaakt, een echt schandaal voor de communiteit die nog nooit zulke daden van gulsigheid en ongehoorzaamheid heeft meegemaakt. En hij legt hem een straf op. Vrienden en weldoeners Maar de religieuzen van Calvario gaan niet alleen naar buiten om te bidden of te werken. Heel menselijk en vol geestelijke genegenheid voor zijn broeders neemt Juan ze mee op wandeling om zich te vermaken, te smullen en te rusten. Hij staat zelfs toe dat ze daarbij vergezeld worden door enkele wereldlingen, vrienden en weldoeners van het klooster. Op een dag komen twee edellieden uit Obeda naar Calvario. Het zijn Cristobal de La Higuera en Juan de Quellar die graag enkele ogenblikken ontspanning met de ongeschoeide doorbrengen. Die keer brengen ze wat lekkers mee om het met hen op te snoepen in de vrije lucht. Juan is ook van de partij. Hij staat het smullen en de verfrissing van zijn religieuze toe, hoewel hij er zichzelf van onthoudt. Alleen wanneer een prelaat, een overste van Juan, erbij is slaagt Cristobal de Giguera erin hem versnaperingen te laten nemen. Daarentegen is hij de eerste bij de nederigste diensten. Dezelfde Cristobal de la Giguera verrast hem soms in de keuken bij het afwassen van de borden in de kuipen. Wanneer hij daarna commentaar levert op de nederigheid van de prior, zeggen zijn broeders hem dat hij altijd al de eerste geweest is om die diensten te bewijzen. Andere keer ziet men hem als het recreatie is, bezig met de punt van een mesje, kleine beeldjes te snijden en houten crucifixen. Het zijn herinneringen aan zijn jeugd te Medina del Campo, toen hij zich oefende in het beroep van houtsnijder. Johannes van het Kruis heeft heel veel aandacht voor de goede vrienden van het klooster in de wereld. Allereerst voor Cristóbal de la Higuera, Juan de Queljaar en Diego Navarro. De eerste heeft nu een zekere vertrouwelijkheid met de heilige prior verworven. Hij komt hem opzoeken, raadpleegt hem voor zijn zaken, gaat bij hem te bichten en komt vaak in zijn cel. Hij eet zelfs in de refter en gaat wandelen met Juan en zijn religieuzen. Soms wordt hij vergezeld door Juan de Kweljaar en Diego Navarro, die ook in Ubeda wonen. Navarro is goudsmid. Hij betreurt enkele jeugdige vergissingen. Pater Juan troost hem. Bij sommige gelegenheden is de prior, als hij met deze vrienden spreekt, als het ware afwezig, zonder aandacht voor het gesprek, in zichzelf verzonken, en met de ogen naar de hemel geslagen. Dan nemen de drie vrienden, door godsvrucht aangegrepen, hun hoed af en trekken zich eerbiedig terug, terwijl ze hem in die houding alleen laten. Wanneer Cristobal de la Higuera, de aanwezige religieuze, later vraagt wat er gebeurd is met die verrukking van de heilige, antwoordt men hem dat er grootse dingen gebeurd zijn. Andere keren hoor zij hem met een glimlach op de lippen over zijn gevangenis spreken, waarbij hij zich verheugt over doorstaanen lijden en zegt dat hij uit liefde tot God nog meer dan dat zou willen lijden, want hij verdiende veel meer lijden om de zonde die hij tegen zijn goddelijke majesteit had bedreven. is een man van God met het hart in de hemel. Naast het bestuur van de communiteit zijn de twee voornaamste bezigheden waarmee de dagen van Johannes van het Kruis gevuld worden op Calvario, het bijstaan van de moniale van Beas als bichtvader en het schrijven van enkele van zijn geschriften. Adem de Jesus, priorin van de ongeschoeide zusters, had, kort nadat Pater Juan er geweest was, aan de madre geschreven om het gemis van een geschikte bichtvader te betreuren. Tegelijk vertelde ze haar daarbij dat de jonge ongeschoeide pater haar, de moeders mijn dochter durfde noemen. Moeder Teresa antwoordt uit Avila. Ik moet erom lachen, dochter, hoe ge u zonder reden beklaagt. Ge hebt daar toch pater Juan de la Cruz... Hij is een man van God met het hart in de hemel. Ik verzeker u, sinds hij daar is, heb ik in heel Castilië niemand gevonden zoals hij. Zo bekwaam ook om op de weg naar de hemel te leiden. U kunt niet geloven hoe eenzaam ik mij gevoel. Ik mis hem. Bedenk maar eens welke een schat jullie daar bezitten met die heilige. Alle zusters van uw klooster moeten met hem spreken en voor hem hun innerlijk openleggen. Ze zullen zien hoeveel oordeel het brengt en hoe zeer ze over heel de lijn zullen vooruitgaan in de geestelijke volmaaktheid. Want onze Heer heeft hem daarvoor een bijzondere genade gegeven. Ik verzeker u, ik zou het op prijs stellen om hier mijn vader fré de la Cruz te hebben. Want hij is waarlijk de vader van mijn ziel, en één van hen die door hun contact mij het meest tot nut zijn geweest. Dochters, doet ook zo, in alle openhartigheid. Ik verzeker u, u kunt met hem even open zijn als met mij. U zult zeer tevreden zijn, want hij is een diep geestelijk mens, met een grote ervaring en zeer ontwikkeld. De zusters hier die door zijn onderricht gevormd waren, hebben heel veel spijt. Dank God die hem dicht bij u gezonden heeft. Ik schrijf hem om u te helpen. Ik ken zijn grote liefde. Hij zal het doen in om het even welke situatie. Dat antwoord is overtuigend. Aan moeder Ana, die zich verbaast dat pater Juan, de moederstichteres mijn dochter noemt, antwoordt zij met te zeggen hij is waarlijk de vader van mijn ziel. En wanneer moeder Anna klaagt over het gemis aan een leidsman zegt zij haar dat er geen ander is zoals hij in heel Castilië, waar het krioelt van grote theologen die de Madre zo goed kent en dat hij een diep geestelijk mens is met een grote ervaring en zeer ontwikkeld. Kortom het is een perfecte Leidsman. De brief die moeder Teresa tegelijkertijd aan Pater Juan schrijft om zich bezig te houden met de moniale van Beas, is niet bewaard. Maar men mag ervan verzekerd zijn dat hij hem gekregen heeft. Daar hij begint met wat de Madre hem opdraagt. Beste luisteraars, we zijn weer voor vandaag aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 10 in De Sierra de Segura bij het onderwerp Het lijkt hun of ze een serafijn horen. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.